0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Caccucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna. Pino Caccucci è un autore Feltrinelli. Notizia eclatante così eclatante da indurre a riflettere e perciò difficilmente la troveremo sui giornali nostrani. La notizia è che il roboante gradasso, spaccone, rozzo antipatico Donald Trump ebbene sta deportando molti meno migranti messicani di quanto abbia fatto il simpatico, aitante, fotogenico e telegenico Barack Obama Notizia che, dicevo, difficilmente troveremo sugli organi di informazione europei mentre trova notevole risalto su giornali e telegiornali messicani, ovviamente. Insomma, eh, i dati eh, parlano chiaro, sono numeri eh, difficilmente confutabili, insomma. Hanno messo a confronto i numeri dei primi 80 giorni di mandato di Trump, Trump o Trump con i numeri registrati negli stessi mesi e giorni dell'anno scorso, quando era ancora in carica Obama. Dunque, ehm, intanto per quel che va di marzo del 2017, ma considerando anche gennaio e febbraio, si parla niente meno che di un 40% di deportazioni in meno rispetto al 2016, stesso periodo. Eh, nel eh, questo gennaio appena trascorso, eh, dati dell'Istituto Nazionale di Immigrazione Messicano che riceve appunto eh, questi buttati di qua dalla frontiera, ne hanno accolti 13.662. Nello stesso gennaio dell'anno, dell'anno scorso, sotto la gestione di Obama, erano 14.202, quindi c'è un 540 persone in meno. Nel febbraio del 2016 vennero deportati 15.647 messicani. E nel febbraio del 2017, sotto Trump, si è chiuso con un 12.123, quindi... migranti in meno. In quel che va di marzo, insomma, addirittura la metà, da 8.034 deportati fino al 12 marzo del 2016 a 4.778, cioè 3.247 in meno. Tirando le somme di tutto ciò, se ne deduce che da quando c'è Trump un buon 40% in meno di messicani vengono cacciati a calci dall'altra parte della frontiera. Eh, insomma, curioso, no? Ma come? Dove erano le anime belle che solo ora scoprono le deportazioni? A quale nobile causa si dedicava la garrula Mary Strip mentre il governo Obama deportava 4 milioni di migranti? 4 milioni, cioè abbiamo un'idea. Bisogna mettere assieme tutti gli abitanti di Roma e tutti gli abitanti di Milano, e neanche così arriviamo a 4 milioni, quindi una sorta di esodo biblico. Però eh, non ne parlava nessuno. E non parliamo poi di quello che accade alla frontiera col Guatemala, dove gli Stati Uniti hanno imposto al Messico mandando ufficiali, generali e soldati, loro come truppe di invasione, hanno imposto campi di concentramento, insomma tutto si può dire fuorché la parola accoglienza, altro che accoglienza, sono veri e propri campi per deportati, ciò che succede alla frontiera tra Guatemala e Messico è un orrore di cui ancor meno si parla. E insomma così va il mondo e di Trump ci parla anche il fatto quotidiano stamattina, ma più che di Trump, di come la stampa libera statunitense non sia stata in grado di recepire ciò che stava per accadere, che avrebbe portato all'elezione di Trump. I media liberal sono sotto accusa per non aver capito l'ascesa dei populismi e la vittoria di Trump. L'amministratore delegato del New York Times risponde alle critiche con un libro, niente meno, ci ha già fatto un libro, sul rapporto tra lingua e politica. Questo rapporto tra linguaggio e politica si ricorda il 1946, quando George Orwell scrisse L'attuale caos politico è collegato alla decadenza del linguaggio. Correva l'anno 1946. Siamo sempre lì o di nuovo lì. Eh, l'inizio dell'articolo, qualche giorno fa, il direttore della verità, Maurizio Belpietro, Maurizio Belpietro è direttore della verità, magari in senso assoluto, mi suppongo. E, eh, e l'ex, dunque, si è scontrato con l'ex magistrato e scrittore. Gianrico Carofiglio in un dibattito su Rai 3 a Carta Bianca uno scontro fra titani no, non so Carofiglio cosa va a discutere con Belpietro però si vede che aveva tempo per farlo Carofiglio spiegava che i dati dimostrano come omicidi, rapine, e violenze sono in calo quindi non esiste alcuna emergenza sicurezza che giustifichi cambiamenti di legge per rendere più facile possedere armi non importano i numeri replicava Belpietro quello che conta è la percezione della gente la percezione no? quella cosa che quando vi dicono ci sono 30 gradi non si sta morendo dal caldo sì perché la percezione è di 38 e eh, quindi abbiamo inventato la percezione per stare comunque peggio il dibattito è proseguito come se entrambe le posizioni avessero la stessa legittimità E questa la fine del dibattito pubblico Il titolo del libro di cui parla appunto Mark Thompson, amministratore delegato del New York Times, ex giornalista della BBC e incarnazione di quel giornalismo liberal, progressista, autorevole, eh, che è sotto costante processo per non aver capito l'ascesa dei nuovi politici come Trump e svolte come la Brexit. Il titolo del tutto, un'intera pagina, è retorica e niente numeri. Fine del dibattito pubblico. Ma eh, tornando alla questione migranti, eh, stamattina c'è la stampa che dedica un ampio reportage alla Bulgaria. Bulgaria, civili al fronte, fermiamo i migranti. Fra i dissuasori che cercano di rimandare indietro i clandestini. Muratori e avvocati, in tutta mimetica, presidiano il confine turco. Non è che ci siano solo muratori e solo avvocati, cioè, diciamo così, dalla classe sociale dei muratori fino a quella degli avvocati si mettono alla mimetica e presidiano il confine turco. Ehm, non sono armati ufficialmente, eh, quindi dicono che si limitano ad acchiapparli e a consegnarli alla polizia. Hanno una baionetta o un coltellaccio da da caccia eh, però eh, asseriscono di non averli mai usati questi coltelli eh, nelle foreste tra Turchia e Bulgaria qui fermiamo l'invasione muratori avvocati un'altra volta in mimetica questo è l'interno, due pagine intere il governo di Sofia non fa nulla noi volontari difendiamo l'Europa gli attivisti per i diritti due punti, azioni ai limiti della legge ah, beh, insomma ai limiti e così va l'Europa. E ora uno, uno sguardo agli interni o alle uno sguardo internista, insomma, si cominciano già a dare le pagelle a gentiloni per i suoi primi cento giorni. E la stampa va a intervistare Massimo Cacciari. E, Che dice cose tipo è una persona seria, diligente, tranquilla, un eterno secondo. Ci voleva dopo tanto super ego. E a fronte c'è invece l'intervista a Gianfranco Pasquino che dice da professore gli darei un seito che abbatte il debito. Beh, insomma, ma neanche il mago Telma può abbattere il debito così cioè in 100 giorni abbatte il debito Vabbè. Gentiloni sta cercando, dice Pasquino di eh, rimettere l'Italia in carreggiata con l'Unione, con l'Unione Europea siamo inadempienti e vogliamo flessibilità ma insomma dipende poi anche dall'età io non mi sento più tanto flessibile ma comunque torniamo a Cacciari che dice sì 100 giorni e allora mi sembra ci sia ben poco da dire Ah, Cominciamo bene, gli dice l'intervistatore, ma no, per carità conosco Paolo, cioè Gentiloni, da 40 anni, lo stimo, mi pare che stia facendo tutto con diligenza, è una persona seria, appunto, diligente, tranquilla, eh, però è già qualcosa, dopo un trentennio di super gasati, di ego smisurato, avere una persona seria e tranquilla a Palazzo Chigi è già un risultato importante. Del resto che cavolo vuole che faccia? Con un Parlamento fatto da trasformisti di ogni sorta e risma, con i populisti che incalzano, con Renzi che scalpita per la Ren 3 e poi va avanti insomma, a cacciare con la solita verve. Dunque, invece dall'inserto economico di Repubblica Affari e Fattanza, Eh, Molto spazio sulle nomine dei boiardi, Eh, capitali, strategie, eliti in famiglia, l'anno zero dell'industria italiana. Ci sono sono le foto di una serie di capitani d'industria e anche le foto dei recenti, recenti nominati a capo di importanti aziende semipubbliche in via costante di privatizzazione. Poi c'è anche Berta che dice è mancato lo stimolo per un vero salto di qualità. Berta suppongo sia del tessile, insomma Berta filava, quindi sarà quel Berta lì. Eh, torniamo al fatto, perché sul fatto c'è una sorta di eh, rivincita eh, dei vecchi. Noi vecchi... I presunti giovani fanno solo disastri. Questo è Visco, che poi ha tutta la pagina 4 eh, per dirne di tutti i colori. L'ex ministro Vincenzo Visco, ora passato con gli scissionisti del PD, cioè del DP, a questo punto, attacca: i giovani attivi e gioviali hanno combinato solo disastri. Siamo vecchi, ma meglio di questi incompetenti. Tomo. Renzi vincerà le primarie ma perderà le amministrative e troverà un partito sfibrato, sfiduciato che gli scapperà dalle mani. Un governo che ha più attenzione per i diritti civili che per quelli sociali non è un governo che rispecchia i valori e le politiche di sinistra. Vabbè, questo è disco che così si prende la rivincita tra vecchi e giovani. Ehm, Intanto... Il movimento 5 Stelle fa i conti con l'effetto Pizzarotti, così lo definisce Repubblica. Dalla Liguria alla Sicilia la rete di Pizzarotti attira i delusi da grillo. Effetto domino dopo il caso di Genova. Attivisti e interi meet-up, che cavolo sarà, ma? via dal movimento, no, come diceva Orwell, qui è sempre un problema di linguaggio. Pronto anche un minigruppo in Parlamento. Ecco. Poi al centro della pagina c'è Di Battista che dice Beppe è il garante, io mi fido. Vuole evitare infiltrazioni e cacciare le mele marce. Si riferisce insomma alla recente vicenda Ligure. Il fatto, tornando al fatto, ehm, Insomma ha una una prima pagina un po' così dallo stantio sapore patriottardo perché dice 2017 l'Alto Adige ammaina il tricolore e si sente tedesco, la comunità italiana è sempre più marginale ed è dimostrato sotto ogni aspetto sociale e pratico tutto a partire dalla segnaletica, poi giornali, scuole, industrie, parla rigorosamente straniero non passa lo straniero, cioè come parla straniero? Quelli parlano la lingua che parlavano da secoli e millenni, cioè prima che una scellerata grande guerra, che fu una grande bassa macelleria, eh, annettesse il Sud Tirolo, perché così si chiama, Alto Adige, un'invenzione degli anni venti, il Sud Tirolo, annesso all'Italia, però quelli continuano a parlare la lingua che parlavano prima, che non è per loro straniera, è straniera per la nazione che si è presa quel pezzo comunque comunque, insomma dubitiamo che eh, sotto l'Austria eh, avrebbero avuto tutte le agevolazioni economiche che hanno avuto con l'Italia perché insomma fu una politica quella democristiana del dopoguerra molto accorta eh, cioè anziché eh, impugnare le armi contro gli Schützen che si erano liber- ribellati qui c'è anche la foto della non più giovanissima ormai che insomma, li guidava eh, con tanto di costume eh, tirolese e eh, li guidava. Insomma, era una delle leader più in vista. E, insomma, invece, la democrazia cristiana bombardò a tappeto il Sud Tirolo di soldi. E quindi, insomma, se la sono passata così bene che a un certo punto. Eh, di eh, fare i separatisti gli è passata la voglia Però, però insomma il minimo che possano fare è avere i cartelli con due lingue non vedo perché al fatto quotidiano la cosa sembri così strana e poi il tedesco per il fatto è diventata lingua straniera dunque andiamo a vedere un po' gli esteri perché qui poi sul sul Tirolo non si sa se stiamo parlando di interni o di esteri ma saltiamo direttamente agli esteri dove La Germania di centrosinistra, come definirla, ha deciso che sarà Schulz a eh, battersi contro la Merkel nelle elezioni di settembre. Prima pagina della Repubblica, la SPD incorona Schulz. Ora batterò Merkel, eh, il virgolettato. E si vede Schulz che festeggia, circondato da persone che lo acclamano. Nella stessa notizia c'è anche la frase Erdogan minaccia Berlino. Porca miseria. Il bullo di Ankara adesso dà del nazista alla Germania e anche alla Merkel di persona, eh? cioè ha detto che... Eh, che la Merkel usa dei metodi nazisti insomma eh, questo bullo eh, prima ha detto che l'Olanda è diventato un paese nazista L- l'Olanda, paese martire del nazismo oltretutto eh, insomma, eh, dove gli, così, i bulli di Erdogan con con documenti di di residenza eh, olandesi, hanno fatto la manifestazione, ebbene lì eh, i tedeschi, i nazisti, avevano raso al suolo tutto, ma comunque eh, chissà se Erdogan sa chi sia stata Anna Frank, che sì era di nascita tedesca, però eh, viveva in Olanda e proprio lì venne catturata, e eh, fatta passare per il cammino del campo di Bergen-Belsen quando aveva solo 16 anni. Ecco, qualcuno sarebbe ora che cominciasse a incazzarsi questo Erdogan, eh, perché non è che può fare così. Eh, Israele tace, sì, Israele tace, nonostante appunto si eh, offenda la memoria eh, di tutti quelli che sono stati vittime del nazismo. Israele tace perché purtroppo persegue la solita scellerata politica del nemico, del mio nemico e mio amico, per cui siccome siccome Erdogan è ferocemente nemico di Assad della Siria e questo viene considerato da Israele un nemico, per cui fanno finta di niente. Intanto però... La Russia, notizia appunto recente di stamattina, convoca l'ambasciatore israeliano perché comincia a inquietarsi la Russia per tutti questi raid israeliani sul territorio siriano. E lì tra l'altro ormai c'è, c'è, c'è un affollamento di traffico aereo, io non so se hanno dei bravi controllori del traffico aereo, perché fra eh, insomma, gli Stati Uniti che bombardano qua e là, eh, poi vedremo insomma, una notizia curiosa rispetto ai bombardamenti degli Stati Uniti che non si limitano al, all'Iraq ma eh, sorvolano anche il territorio della Siria, eh, però lì insomma, è pieno di aerei russi, pure Assad c'ha qualche aereo adesso che gliel'hanno eh, rimesso in pista i russi, eh, in più eh, gli israeliani che compiono bombardamenti hanno appena appena ucciso un ufficiale siriano con un drone mirato e, insomma, e quindi è abbastanza affollata la situazione nei, nei cieli di Siria ora c'era, c'era stata questa eh, curiosa eh, notizia cioè a un certo punto <coughs> eh, bombardata una moschea no? e tutti hanno pensato Disgraziato Assad ha bombardato una moschea, ha fatto un sacco di morti. E si è subito scatenata insomma, la, così, la mobilitazione del eh, giornalismo con l'Elmetto. Per cui mh, giornali, telegiornali, pronti a dire: Ah, l'ennesimo crimine di Assad. Uh, già nel pomeriggio, questa cosa era dalla del mattino. Già nel pomeriggio il bomber Command USA eh, ha detto: Sì, no, fermi, siamo stati noi. Come? Eh, Sì, però non abbiamo colpito la moschea, c'era una riunione di Al-Qaeda davanti alla moschea e li abbiamo trasformati in luce calore. Ah, beh, allora se sono stati gli USA e la sera già non c'era più la notizia. Vabbè, comunque, se hanno bombardato una riunione di Al-Qaeda avevano tutto il diritto di farlo. Però intanto, insomma, prima o poi uno di questi missili o una di queste bombe eh, finirà magari chissà su un aereo russo, allora vedremo come reagirà il bullo di Mosca, lì ormai è tutto un bullismo in quell'area, tranne, tranne i kurdi che sono appunto, ribadisco, l'unica eh, speranza da quelle parti, però... Eh, però ecco, eh, l'ultima sparata di Erdogan è una cosa dovuta, perché adesso è furioso con la Germania, perché in occasione della, della festa della primavera curda eh, in Germania decine di migliaia di curdi hanno sfilato. Eh, vediamo una foto anche su Repubblica. E, e molti di loro avevano bandiere e cartelli con eh, la foto di Ocalan che che è sempre chiuso in un buco sottoterra di una prigione su un'isola turca apriti cielo Erdogan eh, perciò ha detto che eh, Berlino è nazista perché permette, poi che c'entra il nazismo permette ai terroristi come li chiama lui i curdi in generale e soprattutto il PKK che era molto presente in questa manifestazione eh, permette che appunto eh, sventolino queste bandiere provocatorie il leader turco torna ad attaccare Merkel poi la minaccia la minaccia contro il giornalista della Welt che è un agente terrorista questa è la vicenda di un giornalista tedesco ma eh, turco tedesco che eh, il bullo di Ankara ha catturato sul suo territorio quindi l'ha schiaffato in galera dicendo che è un terrorista perché, perché scriveva sui curdi. Si chiama Denis Yuchel e ha annunciato che Denis Yuchel, corrispondente del quotidiano berlinese Welt, detenuto da fine febbraio nelle carceri turche, è accusato di terrorismo e subirà un processo. Poi su questa pagina di Repubblica ci sono tutte le conseguenze ehm, se eh, vincerà questo referendum a cui tanto tiene Erdogan per eh, per esempio finire di smantellare la magistratura. Già ha sbattuto in galera tutti quelli che indagavano sulla sua famiglia però proprio il sistema giudiziario verrà assoggettato al sistema politico cioè al governo. Addio indipendenza del sistema giudiziario. Poi subordinati tutti quanti, dall'esercito ai giornalisti, eccetera, eccetera, eccetera. Così Repubblica sulle conseguenze. Dunque, eh, brevemente, sul fatto c'è un reportage dall'Afghanistan dal titolo inquietante. Ormai l'Afghanistan sta diventando un nuovo Vietnam. Falliti gli obiettivi della guerra e gli italiani sono lì. Ogni tanto ci scordiamo, ma c'è un contingente italiano in Afghanistan E grande il disordine anche in Libia adesso la Libia fa come Erdogan vogliono dei soldi per chiudere eh, nei campi eh, di concentramento i migranti stanno alzando la posta ce ne parla anche la stampa andiamo a vedere brevemente ecco qua eh, scontri a Tripoli intanto eh, Serrai diserta la, missione, diserta la missione a Roma dove appunto voleva discutere di soldi e di come impedire ai migranti di partire dalla Libia e sbarcare sulle coste italiane il numero 2 Metig vola a Washington intanto gli USA dicono maggiore impegno nella regione e intanto appunto tra milizie eh, si sparano a tutta forza poi nella stessa pagina la, libera, la liberazione di Mosul, le truppe irachene nei pressi della moschea simbolo del califato, eh Sì, dove appunto al-Baghdadi proclamò il califato e quindi la nascita dell'ISIS. Adesso sicuramente non sarà lì lui, poi è un mistero, non si sa se è vivo, se è intero. Vabbè. Poco importa perché in ogni caso lui era più che altro un simbolo, insomma. E altrettanto simbolica è quella moschea in cui fece questo proclama e che adesso è stretta d'assedio dalle truppe irachene e soprattutto insomma, da quelli che vanno sempre in prima linea in questa guerra, dai curdi, in, in questo caso i curdi iracheni. E Poi anche dopo i missili contro i jet di Tel Aviv, drone israeliano uccide un ufficiale siriano. E dopodiché minaccia Israele di distruggere completamente le difese aeree della Siria. E però eh, Leggo la fine dell'articolo ma le chiavi dei sistemi antiaerei più sofisticati sono nelle mani della Russia e quindi stamattina appunto hanno convocato l'ambasciatore di eh, di Israele eh, per consultazioni, per chiedere che intenzioni avete perché lì ci vuole un attimo e succede sì, già sta succedendo di peggio ma uno scontro aereo fra caccia di Mosca e caccia di Tel Aviv e questo ancora non si era visto sperendi no Temer, temer, chi è costui? Temer, il, il curioso golpista del Brasile, no questo è insomma un personaggio curioso che ehm, ehm, la settimana scorsa era sui giornali perché ehm, ha deciso di lasciare la residenza ufficiale <coughs> a, a Brasilia perché ci sono i fantasmi ecco l'ha detto seriamente o oh, magari ci sono davvero eh, però è insomma un capo di Stato insomma, dovrebbe far finta che non sia vero. Però adesso ne ha fatta una ben più grave, ha cancellato la lista nera degli schiavisti. Di che si tratta? Beh, sotto il governo Lula e anche ovviamente sotto quello della Rousseff eh, c'era questa lista delle aziende che ricorrono allo schiavismo, che trattano in maniera schiavistica i propri dipendenti e quindi se si finiva in questa lista non si potevano più avere sovvenzioni di Stato, insomma, si aveva una serie di problemi comprese le non fiscali, eccetera, eccetera, potevano ricevere una multa e addirittura escluse dal credito delle banche pubbliche. Ebbene Temer, che eh, ha preso il potere non perché eletto dai cittadini brasiliani ma con un colpo di stato istituzionale, eh, ha cancellato questa lista dicendo che insomma eh, non fa del bene all'economia brasiliana. Dunque... Bene, fa il fatto a ricordarci che sono passati eh, quanti sono? 23 anni eh, dall'assassinio di Ilaria Alpi e di Iram Krovatin. Ilaria Alpi e il depistaggio, nuova interpellanza a 23 anni dall'omicidio. Leggo a un certo punto la sentenza dello scorso ottobre che ha assolto in sede di revisione l'unico somolo mai scritto nel registro degli indagati, Ashi Omar Hassan, ha messo in evidenza la lunga la lunga sequenza di indagini senza esito di testimoni falsi di missioni in Somalia tutte da chiarire di piste mai seguite fino in fondo con una parola per la prima volta utilizzata apertamente in carte giudiziarie sul caso Ilaria Alpi depistaggio e per concludere non so se sapevate se qualcuno vi ha detto che ieri era la giornata della felicità Beh, ogni giorno viene dedicato a qualche cosa Eh, non mi è chiaro perché Repubblica ne parla ma non so, non vorrei fosse oggi se era ieri, peccato, non lo sapevo e non sono stato felice come avrei dovuto Eh, però ecco, nella giornata della felicità eh, un un importante istituto di indagine demoscopico, statistico eccetera eh, con il nome in inglese quindi un, un organismo internazionale verrebbe da definirlo ha stabilito per l'ennesima volta la lista dei paesi più felici. Eh, pare che basta che c'è sto sole, non basta proprio più per niente. Cioè, eh, per essere felici il sole non serve a nulla. Perché al primo posto c'è la Norvegia, al secondo la Danimarca, al terzo niente meno che l'Islanda. Cioè, sono molto più felici in Islanda che in Italia, che è al 47 Vabbè, insomma, In Italia proprio la vita è... Sulla soglia del fa schifo quinta la Finlandia, sesti i Paesi Bassi, decima la Svezia pari, metri, pari merito per fortuna con l'Australia, dove almeno un po' di sole c'è mh, quasi tutto l'anno a seconda di dove, dove uno si sposta. È un rapporto dell'ONU. La graduatoria mondiale sarà presentata oggi su 150 paesi. Il nostro è al 48 posto. Ecco me ero sbagliato, uno in meno. Colpa del calo di qualità della vita. Tra i parametri, ecco, quali sono questi parametri? La salute, il reddito, la cura della persona, la libertà, l'onestà e la buona gestione. Evidentemente onestà e buona gestione eh, ci hanno fatto precipitare al 48 posto. Bene, consci del fatto che non possiamo essere consoliamo. resta collegato a questo podcast.